0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 2장 1절에서 12절까지 말씀입니다. 마태복음 2장 1절에서 12절까지 말씀입니다. 마태복음 2장 1절에서 12절까지의 말씀 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 헤로당 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레미오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고울 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레엠으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리니라 그들은 꿈에 해로데게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라 아멘.
1: 잠시 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 또 한해 마지막 주일 예배로 주님께 나올수 있도록 은총을 가시는 감사합니다. 이곳이 생명의 자리인 것을 주님 앞에 고백합니다. 우리를 예배를 통해서 살리시고 또 예배자로 불러주시며 하나님께 더욱더 온전한 예배자가 되도록 삶을 이끌 수 있도록. 도우신 하나님을 송축합니다 이 예배 가운데 하나님 좌정하여 주시사 예배 공동체로 옆에 있는 귀한 지체들을 불러 모아주신 하나님을 찬양하며 우리가 온 마음을 다해 주님께 가까이 가는 하나님을 경험하고 만나며 주님으로 충만해지는 귀한 시간 될수 있도록 주역사에 의 주시옵소서 도적한 종한해 동안 이 강단을 지키며 또 사랑하는 도역자들과 함께 진리의 통로화 되기를 힘썼습니다 미흡한 종들을 주께서 극렬히 여겨주심을 감사하며 이 시간도 말씀에 정결하고 담대하며 겸손한 통로가 될수 있도록 주의 역사에 주시옵소서 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도드리나니다 아멘 한해 동안 예배의 자리를 지켜오신 모든 사랑하는 성도님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 그렇지만 우리가 예배의 자리를 지킨 게 아니라 사실상은 예배가 우리를 지켜온 줄로 믿습니다. 1930년대 영국의 대표적이고 급진적인 시인이었던 W.H. 오든이라는 작가가 그의 시에서 동방 박사들의 선언을 이렇게 표현한 바가 있습니다. 오 우리의 끝없는 여행은 이제 끝나는 도다. 오, 우리의 끝없는 여행은 이제 끝나는도다. 그러나 저는 오늘 본 말씀 마태복음 2장 1절 12절을 해석하면서 동방 박사의 여행은 끝난 것이 아니라 사실은 시작되었다라고 이해하게 되었습니다. 그것이 오늘 설교의 제목을 우리의 여행은 이제 시작되는도다라고 짓게 된 배경입니다. 오늘 예배는 한 해의 마지막 주일 예배입니다. 한 해의 여행이 끝나는 오늘 동방 박사의 새롭게 시작되는 여행을 나눌 수 있게 된이 작은 우연이 저는 무척 즐겁고 감사합니다. 이장 1절과 2절은 동방 박사들의 도착과 질문을 기록하고 있습니다. 헤로당때 예수께서 유대 베들렘에서 레 나심해 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신이가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라. 헤롯대왕은 주전 37년에서 주전 4년까지 유대를 통치했습니다. 박사들이 예루살렘에 도착했을 때 예수님께서는 탄생하신 후 최대 2년이 지난 시점이었을 것으로 보입니다. 호적을 하러 나사렛에서 베들레헴으로 왔던 마리아와 요셉은 누가 보면 2장 21절 38절을 보게 되면 성전의 아기 예수를 봉헌한 후에도 나사렛으로 돌아가지 않고 베들레헴에서 계속 거주했습니다. 그후 헤롯의 추적을 피해 애굽으로 갔다가 나사렛에서 거주를 하게 된 것으로 보입니다. 이 동방 박사들이 어느 나라에서 왔는지 학자들은 대개 네개의 나라들을 거론합니다. 그 나라들은 아라비아, 바벨론, 페르시아, 이집트 등입니다. 정확히 네개 나라들 중에서 어느 나라에서 동방 박사들이 왔는지 확정적으로 말하는 것은 불가능합니다. 그렇지만 학자들은 의견을 일치하기를 바벨론과 아라비아에서 왔을 것이다 이렇게 주장합니다. 여하튼 네 나라 모두 수세기 전부터 다수의 디아스포라 유대인들이 살아왔던 지역이라는 공통점을 가지고 있습니다. 박사들은 분명히 그 지역의 유대인 디아스포라 공동체들로부터 메시아에 대한 구약성경의 예언을 분명히 접해왔습니다. 아마도 그들은 민숙이 24장 17절의 말씀 내가 그를 보아도 이때의 일이 아니며 내가 그를 바라보아도 가까운 일이 아니로다. 한 별이 야곱에게서 나오며 한 규가 이스라엘에게서 일어나서 모압을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 무찌르고 또세세 자식들을 다 멸하려다. 아마도 박사들은 이민숙기의 말씀을 잘 알고 있었을 것입니다. 그리고 예수님께서 탄생하실 즈음에 하늘의 별들을 관찰하다가 민숙이 말씀대로 야곱에게서 나온 별에 관한 그 예언의 성취가 이루어지고 있다는 확신을 가지고 그 예언의 실체를 만나기 위해서 결단하였을 것입니다. 박사들은 제사장들로서 철학과 의학과 자연과학 특히 천문학에 능통한 당대 최고의 지식인들이었고 왕의 스승들이었습니다. 정치와 종교와 문화의 최고의 기득권을 가지고 있던 사람들로서 무엇 하나 아쉬울 것도 없고 바랄 것도 없는 사람들이었습니다 그들은 자신의 삶의 자리를 떠나야 할 하등의 이유가 없었던 것입니다 저는 개인적으로 아라비아와 바벨론 두나라를 중에서 바벨론에서 온 박사일 것이라는 입장을 선호합니다 만약에 이 박사들이 바벨론에서 왔다면 바벨론에서 예루살렘까지의 직선거리가 약 800km입니다 그러나 당시의 지형을 고려할 때 보행거리가 적어도 2,000km를 상회했을 것이다 라고 보여줍니다. 아마도 몇 개월에 걸쳐서 여행한 끝에 예루살렘에 힘겹게 도착하였을 것입니다. 성도 여러분, 만약에 여러분들이 이 박사들의 가족이었다고 한번 가정해 보십시오. 남편이자 아버지가 바벨론을 떠나서 예루살렘으로 베들레헴으로별 하나를 의지해서 이렇게 길고 위험한 여행을 한다고 했을 때 어느 가족이 그것을 좋다고 했겠습니까? 아버지와 남편의 무책임하고 무모한 여행은 지극히 이기적인 여행이라고 성토했을 것입니다. 사실 가족들만 이해 못한 것이 아니라 박사 자신도 내가 왜이 여행을 해야 하는지 할 것인지에 대해서 충분히 납득하고 시작된 여행은 아니었을 것이라 생각합니다 그렇지만 박사들은 누구보다도 이성적인 사람이었지만 자신들의 이성과 욕망을 송두리째 내려놓게 만드는 이 두렵고 거부할 수 없는 이상한 신비한 힘에 이끌려서 어쩌면 다시 바벨론과 가족들에게로 되돌아 오지 못할 수도 있는 이 위험 천만한 여행을 단행하기로 결단하였을 것입니다. 사랑하 성도 여러분 만약에 우리가 동방 박사들이었다면 우리들은 이 무모한 여행을 시작할 수 있었을까요? 이 질문을 가지고 우리가 본문 안으로 들어와 보도록 하겠습니다. 별 하나 의지에서 가는 여행이 편할 리가 없습니다. 내비게이션을 가지고 몇천 킬로를 가는 여행도 자동차로 가는 여행도 위험합니다. 그런데 자동차가 아니라 낙타를 의지해서 좋키 2,000 킬로가 되는 비포장도를 여행하는 것 얼마나 위험한 일이었겠습니까? 분명히 낙타가 수도 없이 퍼졌을 것입니다. 사막길 한 가운데 낙타가 누워버리고 간신히 도덕이면서 갔던 마부들과 인부들은 더 이상은 못 참겠다는 듯이 서심 없이 욕지거리를 해댔을 것입니다. 밤에 토막잠을 자고 있는 이 박사 뒤통수에 대고 이 박사들은 바보 짓을 하고 있는 거야 라고 푸념과 저주를 쏟아내는 사람들도 있었을 것입니다. 성미깊판 몇몇 사람들은 술과 여자를 찾아서 몇 푼의 돈을 훔쳐서는 도망을 치기도 했을 것입니다. 심지어 진꾼들이 언제 강도로 돌변할지도 모르는 두려움과 박사들을 싸울지도 모릅니다. 티에스엘리오시 쓴 매자이에 있는 시의 내용들을 제가 서술 형태로 바꾼 것입니다 충분히 이런 상상을 우리가 해야 될 가치가 있다고 여겨집니다 성도 여러분 우리가 상상하기 어려운 혹독한 여정이었을 것입니다 박사 자신들도 수도 없이 이 여행을 포기하고 싶은 유혹과 싸웠을 것입니다 그렇지만 성도 여러분 정말 어쩔 수 없는 여행이 되어버린 것입니다 돌이키기엔 너무 멀리 와버렸습니다. 희미하게 보이고 때로는 아예 보이지 않는 그 위태로운 별빛이 그 이상한 힘이 더욱더 강력하게 이 박사들을 끌어당긴 것입니다. 그리고 어느 순간 박사들은 서로 길에서 죽는다 할지라도 이 여행을 돌이킬 수 없다는 것을 진실로 받아들이게 된 것입니다. 박사들이 바벨론 비타리의 아름다운 궁전과 풍성한 음식과 안락하게 이를 데 없는 침대와 따뜻한 목욕물에 대한 향수조차도 추위 속에 얼어붙게 해달라고 울부짖기 시작할 무렵 별은 마침내 멈추어 섰습니다. 예루살렘에 도착한 박사들은 유대인의 왕으로 나신이가 어디 계시냐라고 탐문하기 시작합니다. 이 소문이 금방 헤롯에게 전달됩니다. 헤롯 왕과 예루살렘에 두루 이 소문이 들려서 큰 소동이 벌어졌습니다. 헤롯은 유대인과 이두메인의 혼혈로서 로마의 어거스트스 황제가 보위에 오르는데 정치적으로 군사적으로 결정적인 원조를 한 대가로 어거스트스로부터 유대인의 왕이라는 칭호를 하사받았던 사람이었습니다. 근데 정작 유대인들은 이반 유대인 반 이두메인인 이 헤롯을 왕으로 결코 인정하지 않았고 로마 정권보다 이 헤롯 정권을 유대인들이더 증오했습니다. 헤롯은 이렇게 혈통적으로도 그리고 왕권에 있어서도 정통성이 없었기 때문에 극도로 예민한 사람이었고 정권의 안정을 위해서 심지어 자신의 아내 미리암과 어머니 알렉산드라 그리고 장남 안티파터와 아리스토 빌로스라는 두 아들까지 죽여버릴 정도로 정치적으로 이 헤롯 대왕은 대단히 비정한 사람이었습니다. 그래서 로마 황제 어거스트스는 이런 말을 했습니다. 헤롯의 휘오스, 헤롯의 아들이 되기보다 헤롯의 히스, 헤롯의 대주가 되는 것이 더 안전하다. 라고 말하면서 휘오스와 히스라는 이 헬라어를 가지고 워드플레이 하면서 헤롯의 히오스가 되는 것보다 헤롯의 히스 돼지가 되는 것이 더 안전하다는 익살스러운 유명한 재담을 남길 정도로 이 헤롯은 비정하기 짝이 없는 정치적 동물이었습니다 바로 그 사람이 유대인의 왕이 로나시니가 어디 계시냐 라는 소문을 들었을 때 헤롯의 입장에서는 기겁을 하지 않을 수 없는 중차에 대한 질문이었을 것입니다 그러나 성도 여러분, 해로도왕이 보인 아기 예수께 대한 이 태도는 사실상은 우리의 모습이 반영되어 있는 것입니다. 모든 인간의 마음에는 그리고 여러분과 저의 마음에도 작은 해로도왕이 있습니다. 해롯이 무슨 수를 써서라도 왕자를 지키려고 했던 것처럼 여러분과 저도 역시 내 삶의 왕자를 지키려고 하는 오래된 속성이 있다는 것입니다 그 누구도 나에게 이래라 저래라 할수 없다는 뿌리 깊은 그런 의식이 본능이 여러분과 저에게 아직도 자리 잡고 있는 것입니다 우리는 모두 내 운명의 선장이요내 삶의 주인으로 살아가길 원하는 것입니다 오늘 이 예배를 통해서 여러분과 제 안에 있는 이 작은 헤롯을 발견할 수 있게 되길 간절히 바랍니다 박사들의 방문 목적은 왕께 경배드리기 위해서입니다. 여기서 경배하다라고 번역되고 있는 헬러가 프로스코네오라는 동사인데요. 이 프로스코네오라는 동사가 종교적인 문맥에서는 예배하다라는 번역을 할수 있습니다. 그래서 거의 대부분의 영어 번역에서는 월십이라고 번역하고 있습니다. 그런데 이 프로스코네오가 단순하게 고개를 숙이거나 무릎을 꿇거나 경의를 표현한다 라는 의미로도 쓸수 있습니다. 여기에서 이들이 프로스코어 내어 한 것이 어떤 의미인지를 정확하게 알기는 매우 미묘한 부분이 있는 것입니다. 동방박사들이 과연 어느 정도로 예수 그리스도의 정체성과 사역에 대해서 이해하고 있었을까에 대해서는 많은 학문적인 논란이 있는 것입니다. 그렇지만 이들의 방문이 단순하게 아기 예수께 경의를 표현하기 위해서 방문한 것은 아님에 틀림없습니다. 여기에서 중요한 것은 이 동방박사들이 방문하고 예수께 경배한 그들의 행위는 그들이 의도했던 것보다는 훨씬 더 중요한 의미가 있었던 것입니다. 이사에서 60장 1절부터 7절의 말씀을 한번 다같이 보도록 하겠습니다. 이사에서 60장 1절에서 7절의 말씀 (웃음) 네 다같이 한번 읽어보겠습니다. 일어나라 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 오직 여호와께서 내외에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 나라들은 내 빛으로 왕들은 빛이 내 광명으로 나아오리라 내 눈을 들어 사방을 보라 무리가 다 모여 내게로 오느니라 내 아들들은 먼 곳에서 오겠고 내 딸들은 안기어올 것이라 그때 내가 보고 기은 빛을 내며 내 마음이 놀라고 또 화창하리니 이는 바다의 부가 내게로 돌아오며 이방 나라들의 재물이 내게로 네 옵니다. 허다한 낙타, 미디안과 에바의 어린 낙타가 내 가운데에 가득할 것이며 스바 사람들은 다 금과 유황을 가지고 와서 여와의 호 찬송을 전파할 것이며 게달의 양머리는 다 내게로 네 모일 것이요 너바 요새 순양은 내게 네 공급되고 내 재단에 올라 기꺼이 받음이 되리니 내가 내 영광의 집을 영화롭게 하리라. 아멘 성도 여러분 대표적으로 이사에서 60장 1절 이하의 이 말씀들 열방이 예루살렘으로 모여들고 예물을 바치게 될 것이라는 이사의 이 예언의 말씀이 아기 예수의 탄생으로 성취되기 시작한 것입니다. 동반 박사들은 자신이 하는 행동이 어떤 의미인지를 충분히 이해하지 못했지만 그들의 행동에는 그들이 이해하지 못했던 더 중요한 의미와 성취가 이루어져 있었던 것이죠. 그리고 아기 예수의 탄생 때 성취되기 시작한 이 말씀이 오늘날까지 그리고 그 왕께서 구름을 타고 다시 오시는 재림의 순간까지 마치 불어나는 강처럼 지속적으로 성취되고 있음을 믿으실 수 있게 되기를 간주히 추원합니다. 헤롯은 모든 제자들과 석유관들을 모아서 그리스도가 어디에서 나실지를 물었습니다. 이러한 헤롯의 반응은 헤롯이 구약에 무지했다는 것과 그가 왕권을 지키기 위해서는 매우 기민하다는 것을 동시에 나타납니다. 마태는 예수님의 탄생기사에서 대제사장들과 서기관들을 등장시킴으로 인해서 예수님의 죽음에 대제사장들과 서기관들이 적극적으로 관여하게 될 것이라는 것을 암시합니다. 헤롯은 곧 죽게 될 것입니다. 그렇지만 대제사장들과 서기관들은 끊임없이 예수를 피박할 것이며 대제자양들과 서기관들 여기에 장로까지 더하여 산 헤드린에서 예수의 죽음을 사형을 언동하게 될 것입니다. 대제자양들과 서기관들은 <웃음> <웃음> 미가서 5장 2절의 말씀, <웃음> 미가서, 5장 2절의 말씀 <웃음> 미가서 5장 2절의 말씀 잘 아시는 말씀이시죠? 제가 읽겠습니다 베들렘 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 영혼에 있느니라. 아멘. 미가의 예언은 예수님께서 탄생하시기 700년 전입니다. 700년이라는 시간을 통해서 하나님께서는 마치 오케스트라의 마에스로이신 것처럼 한 치의 오차도 없이 역사를 지휘하셨고 메시아의 베들레헴 탄생이라는 약속을 성취하신 것입니다. 믿으십니까? 700년이라는 세월입니다. 사랑 성도 여러분, 역사의 마에스트로이신 거룩하신 하나님께서 여러분과 저의 삶도 섭리로 지휘하고 계시다는 것을 진실로 믿으실 수 있게 되기를 축원합니다 그런데 대제사장들과 석유관들은 박사들을 따라 베들레헴에 가지 않습니다. 예루살렘에서 베들레헴까지 거리가 8km입니다. 날씨가 좋으면 좋기 유안으로볼수 있는 거리입니다. 근데 동방 박사들은 바벨론에서 베들레헴까지 수천 킬로를 오는데 정작 유대 종교 지도자들은 8킬로를 못 가는 것입니다. 이것이 어느 시대를 막론하고 소위 종교인들이 빠질 수 있는 특징적인 위험 가운데 하나입니다. 이것이 여러분과 제가 빠질 수 있는 위험이라는 것입니다 동방 박사들이 성경에 대한 지식은 희박하지만 그들은 그 희박한 성경 지식을 어떻게 해서든 순종하려고 했던 사람이고 대제사장들과 서기관들은 성경 지식은 해박하지만 아무것도 순종하지 않는 사람입니다 사랑하는 성도 여러분, 저를 한번 따라해 보시죠 지식은 결코 순종을 대체할 수 없다 (웃음) 지식은 결코 순종을 대체할 수 없는 것입니다 7절과 8절은 헤롯의 기만적인 음모를 기록하고 있습니다 제가 읽겠습니다 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에 경배하게 하라 헤롯이 별이 나타난 때를 자세히 물은 것은 그가 베들레헴의 있는 아기 예수님과 비슷한 또래의 아이들을 죽이는 계획으로 곧 발전될 것입니다 헤롯이 병사들을 왜 따라 보내지 않았을까요? 헤롯은 확신했기 때문입니다 박사들이 다시 돌아와서 아기 예수가 어디 있을 것이라고 확신했기 때문이죠 이 헤롯의 생각은 사실 틀린 게 아니었습니다 그렇지만 하나님께서 개입하실 거라는 것을 헤롯은 계산하지 못했던 것이죠 성도 여러분 예수 그리스도께서 이 땅에 오심은 그의 생애 처음부터 모든 사람들을 두 부류로 반드시 나누게 됩니다. 예수님은 한 부류는 증오와 무관심으로 가득 차있는 사람들이 있고 한 부류는 환영과 찬성으로 충만한 사람들입니다. 해록과 종교 기득권자들의 반응은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 인간의 몸을 입으시고 오셨다는 큰 기쁨의 소식이 모든 사람에게 환영받는 진리는 아니라는 것을 말해주는 것입니다 현 시대에도 아기 예수님께 증오와 무관심으로 반응하는 수많은 헤롯과 대제자장들과 석유관들이 있습니다 그것에 대해서 경악하지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다 같이 한번 읽어보겠습니다 구절 11절 한번 읽어보시죠 여기 보게 되면 이때 예수님은 아장아장 걷는 두살 미만의 아이였을 것입니다. 탄생하신 직후는 아니라는 것이죠. 요셉이 살고 있던 집은 어느 집일까요? 예수님께서 태어나셨던 방이 없었던 사과는 아닙니다. 요셉은 아기 예수님을 성전에 봉헌한 후에 이 예수님을 키울 장소로 나사렛을 택하지 않고 베들레헴을 선택했고 그리고 그곳에서 일정 기간 동안 살았던 것입니다. 그리고 그렇게 하기 위해서 거주할 수 있는 그런 안정적인 거처를 마련했고 바로 그곳에 동방 박사가 온 것이죠. 별이 멈춘 것을 보고서 동방 박사들은 가장 크게 기뻐하고 기뻐했다. 이렇게 표현하고 있습니다. 가장 크게 기뻐하고 기뻐했다. r s b 영어 번역이 헬라어 번역을 가장 충실하게 번역하고 있는데요. r s b 번역을 보니까 They rejoiced exceedingly with great joy 이렇게 번역했습니다. They rejoiced exceedingly with great joy Rejoice라는 말과 joy라는 말은 사실은 같은 말이죠. Exceedingly라는 말과 great이라는 말도 사실은 동의어입니다. 마태는 서툴게 느껴질 정도로 동의어를 반복해서 의도적으로 표현하면서 이 동방 박사들이 기쁨이 얼마나 큰 것이었는지를 마태는 전달하고자 한 것입니다. 이방인이었던 동방 박사들에게 있었던 이그레이 j 조이가 정작 메시아를 기다려왔던 유대인들에게는 없었습니다. 몇 세대를 거쳐서 기다려온 메시아가 탄생했다면 이방인들보다 유대인들이 더 기뻐해야 했는데 헤롯과 유대인들은 예배하지 않고 소동했고 이방인들이었던 동방 박사들은 기뻐하며 예배했던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 한 해의 마지막 주일 예배 드리면서 정말 이 예배를 통해서 우리가 이 예배를 통해서 우리에게 great joy가 있었는지 exceedingly 넘치도록 솟아 넘치는 그런 기쁨이 여러분의 예배 가운데 있었는지 사랑하는 성도 여러분 만약에 그것이 없다면 이그 예배의 감격과 기쁨이 여러분이 회복될 수 간절히 바랍니다. 예배를 통해서 무엇을 느끼려고 하지 마시고 예배를 통해서 하나님을 경험하십시오. 그러면 놀라운 기쁨이 여러분의 삶의 형편이 어떠하든지 영혼 깊숙한 곳에서 솟구치는 것을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 동방 박사가 집에 들어가 아기와 그 모친 마리아의 함께 있는 것을 보고 아기께 경배했다 이렇게 말하고 있습니다. 아기와 그 모친 말이야 이렇게 표현하고 있어요. 한번 보세요. 2장 11절에 13절에 14절에 20절과 21절에 무려 다섯 번이나 아기와 그의 모친이라고 표현하고 있습니다. 아기와 그의 모친. 다섯 번이나 아기와 그의 모친. 여기엔 마태의 의도가 있는 거예요. 유대인들은 절대 자녀들을 어머니와 같이 소개하지 않습니다. 아기와 그의 부친이라고 해야 돼요. 근데 마태는 의도적으로 아기와 그의 모친, 아기와 그의 모친 다섯 번이나 반복하면서 우리에게 전달하려고 하는 게 있어요. 뭘까요? 아기 예수님은 하나님의 성령으로 잉태된 하나님의 아들이라는 것을 강조하는 것입니다. 이것을 강조하기 위해서 아기와 그의 모친이라는 말을 강조하고 있는 거예요. 예수님의 신적 기원을 강조하기 위한 신학적 의도가 여기 있는 것입니다 예수님은 참 인간이시오 참 하나님이십니다 믿으십니까? 여기서 간과해서는 안되는 말이 11절에 또 있는데 아기께 경배하고 라고 말하고 있어요 아기께 경배하고 마리아에게 경배하지 않았습니다 아기께 경배했습니다 마리아는 경의의 대상이지 경배의 대상이 아닙니다 경배의 대상은 오직 하나님이십니다 동방 박사들이 향금, 황금과 유향과 몰약을 들었어요. 이것이 도대체 어떤 의미일지 오래된 해석적인 역사가 있어요. 아마 여러분들도 이것에 대한 많은 설교를 들으셨을 거예요. 다 잊어버리셨죠. 황금과 유향과 몰약이뭘 상징하는가. 마이클 그린이라는 좋은 학자가 있는데요. 그에, 그가 쓴 BST 마태음 주석에 제가 너무 공감이 되는 깊은 통찰이 있었어요. 그의 이야기를 제가 전하겠습니다. 경청하십시오. 황금은 왕에게 걸맞은 선물이다. 아기 옷을 입은 왕이 거기 있었다. 유향은 성전에서 제사장들이 항상 사용해 오던 것이다. 하나님과 인간 사이에 최종적인 화해를 가져올 궁극적인 제사장이 그들 앞에 있었다. 몰약은 시체를 방부 처리하는데 사용되곤 하였다. 왕으로 태어난 그분은 죽기 위해 태어난 사람이었다. 이세 가지. 예물들을 통해 우리는 그분이 누구인지, 무엇을 하러 오셨는지 그분이 지불하는 대가가 무엇인지를 알게 된다 그분이 누구인지, 그분이 무엇을 하러 오셨는지 그분이 치를 대가가 무엇인지를 알게 된다 성도 여러분, 예수님은 왕이시며 하나님과의 최종적인 화해를 가져오기 위해 오셨으며 그 화해의 대가는 그분의 목숨이었습니다 이것이 황금과 유향과 몰력에 담긴 의미예요 오 헨리 단편집의 동방박사의 선물이라는 단편이 있어요 여러분 다 아시는 이야기예요 제가 어저께 다시 한번 읽어봤어요 그 내용을 간단히 제가 요약해드릴게요 델라와 짐은 막 결혼한 가난한 부부입니다 크리스마스가 다가왔지만 사랑하는 배우자에게 선물을 준비할 돈이 없었어요. 두 사람에겐 그런데 자부심을 느끼는 것이 딱두 가지가 있었어요. 하나는 남편 짐이 조부와 아버지로부터 이어받은 금식이었고 또 하나는 델라의 긴 머리카락이었습니다. 짐이 가지고 있는 시계는 수수했지만 같이 있어 보인다는 점에서 남편과 꼭 닮았다라고 델라는 생각했어요. 델라는 남편의 시계는 훌륭했지만 시계줄 대신에 낡은 가죽끈을 달아 사용했기 때문에 남편이 가끔 사람들 가운데 몰래 시계를 꺼내보고 있는 것에 대해서 안쓰럽게 여겼습니다. 짐은 델라가 브로드웨이 상점에 진열되어 있는 보석으로 테를 들은 머리빗을 너무나 갖고 싶어하고 열망하고 동경하는 것을 알았지만 너무 비싸서 그것들을 살수있으리라는 희망조차 버린 것에 대해서 안쓰럽게 읽겠습니다잘 아시는 대로 델라는 짐을 위해 머리카락을 잘라서 팔았고 짐은 델라를 위해 시계를 팔았습니다. 시계줄은 시계를 판 짐에게 의미가 없는 선물이 되었고 머리 빗은 머리카락을 자른 델라에게 한동안은 필요가 없는 선물이 되었습니다. 델라와 짐이 준비한 선물은 <웃음> 최고의 선물이었지만 <웃음> 효용가치가 전혀 없는 선물이 된 것입니다. 그런데 오헬리는 이 소설을 제일 마지막에 이렇게 마무리해요. 이 스토리는 알지만 오헬리가 어떻게 마무리한 이 부분은 아마 기억 못하실 거예요. 이렇게 오헬리가 끝에 쓰고 있습니다. 말구이에 누운 아기 예수님께 선물을 가져온 동방 박사들은 독자들도 알다시피 지혜로운 사람이었다 지혜로운 사람답게 그들은 지혜로운 선물을 했다 그러나 여기서 나는 서로를 위해 자신에게 가장 소중한 보물을 희생한 싸구려 아파트에 사는 어리석은 부부에 대한 평범한 이야기를 서툴게 들려주었다 현대를 사는 사람들에게 마지막으로 다음과 같은 말을 하고자 한다 선물을 준 사람들 중에서 이두 사람이 가장 지혜로웠다고. 어느 곳에서든 이런 사람들이 가장 지혜로운 사람들이다. 그들이 바로 동방 박사들이다. 이렇게 오헬리 단편집에 동방 박사의 선물은 끝맺어요. 저는 오헬리가 하고 싶은 이야기는 이거라고 생각합니다. 자신이 가장 소중하게 여기는 것을 희생하는 어리석음이 가장 지혜로운 것이다. 오 헬리는 우리가 희생하는 모든 것이 사실은 크리스마스 이야기에 있는 그리스도의 희생에 희미한 반영이라는 것을 오 헬리는 깨닫고 있는 것입니다. 성도 여러분, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님의 독생자를 주신 하나님의 어리석음이 하나님의 지혜입니다 사고려 아파트에 사는 이 어리석은 부부의 행위가 가장 지혜로웠던 것처럼 가장 소중한 독생자이신 예수를 우리에게 줘버리신 것이 하나님의 가장 지혜로운 행위라는 것이죠 12절을 보시면 꿈의 해로세계로 돌아가지 말라는 지시를 받고서 동방박사들은 다른 길로 고국에 돌아갔습니다 헤롯의 음모는 하나님의 개입으로 산산조각이 난 것입니다. 10편 2편 2절에서 4절은 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름 부음 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맹것을 끊고 그의 결박을 벗어버리지 하는도다 하늘에 계시니가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다라고 선포합니다. 하나님께서 헤롯을 비웃으신 것입니다. 이것을 통해서 세상을 주관하시는 이는 헤롯이 아니라 헤롯이 상징하는 악의 세력이 아니라 하늘에 계신 주권자이신 하나님이시라는 것입니다 믿으십니까? 이사실 진실로 확신하실 수있게 되기를 간절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 사랑하성도 여러분, 동방 박사들이 바벨론으로 되돌아갔습니다 바벨론으로 되돌아간 후에 동방 박사들은 어떻게 살게 됐을까요? 이것을 생각해 볼 필요가 있습니다. 이전에 그토록 안락했던 왕궁이 순례의 길보다 더 불편하게 느껴지진 않았을까요? 다른 신을 섬기는 일도 했던 제사장이었던 <웃음> 그들은 더 이상 <웃음> 그 일을 할 수가 없게 됐을 것입니다. 순례의 길을 마치고 돌아온 박사들은 이제 이교도들 한가운데서 순교자의 삶을 시작하게 되었을 것입니다. 그들의 여행은 막 시작된 것입니다. 바벨론으로 되돌아온 그들의 여행이 끝난 그 시점부터 그들의 진짜 여행은 시작된 것입니다. 그의 별을 따라 아기 예수께 갔던 동방 박사들은 이제 바벨론의 많은 영혼들을 예수께로 인도하는 별이 되어야 했습니다. 동방 박사들의 여정은 바로 별빛의 의지에서 여행을 시작했던 동방 박사들처럼 우리들은 찬빛이신 예수 그리스도를 보고 신앙 여정을 시작한 시대의 동방 박사들입니다. 그들의 여정은 바로 여러분과 저의 여정인 것입니다. 동방 박사들의 변화된 삶은 여러분과 제가 꿈에도 갈망해야 하는 삶의 모습이 되어야 할 것입니다. 이시대의 동방 박사들인 우리 모두를 서로가 축복하기를 원합니다. 그리고 그 여정 가운데로 불러주신 왕께 모든 경배와 찬성을 올려드립시다. 자신에게 가장 소중한 것을 희생하는 어리석은 지혜자가 되어 예수 그리스도의 희생을 희미하게라도 반영하며 여행하는 동방 박사가 되실 수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님, 2019년 한 해의 여정을 마감하는 마지막 주일 예배에 동방 박사의 그 신비하고 위태로워 보이는 위험한 그러나 위대한 여행에 대해서 하나님의 말씀과 주님의 뜻을 전할 수 있도록 은청허락하여 주시니 참으로 감사합니다. 아버지 하나님, 우리도 이 신앙여정 속에서 회의할 때도 있고 불안할 때도 있고 주저앉고 싶을 때도 있지만 동방박사 그 빛에 이끌려서 끝까지 걸어가고 바벨론으로 되돌아왔을 때 그의 여행이 또 시작됐던 것처럼 한 해의 여행을 마치는 이 시점에 우리가 또 새로운 여행을 준비하며 시작하는 마음의 결단을 할수 있도록 주여 역사해 주시기를 간절히 소원합니다. 아버지 하나님 우리 안에도 작은 해로시 있는 것을 고백합니다. 삶의 가장 중요한 영역에서 여전히 왕은 해로신 우리 자신일 때가 많은 것을 주님 앞에 회개합니다. 아버지 하나님 우리 안에 있는 아버지 거짓된 왕을 다내어쫓고 참된 왕이신 예수께서 우리 각자의 삶과 애타한테 섬기는 교회를 좌정하시고 주님의 방법대로 통치하여 주시옵소서 그것이 가장 아름답고 선하며 온전하고 풍성한 길림을 신뢰하며 왕이신 예수님만을 온전히 높여드리며 우리의 남은 여정을 힘있게 걸어가는 사랑하는 모든 권속들이될수 있도록 복내려 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드려옵나이다. 아멘